0: Uh, hallo, ik ben uh, Bart Canaerts en al enkele jaren mag ik uh, het grootste licht presenteren. Dat is de, de jongerenquiz van De Standaard. En dat is eigenlijk elk jaar superleuk. En ik wou even langs deze weg u daarover informeren dat je je kan inschrijven. En uh, je kan dit jaar, hou u vast aan uw takken van uw bomen, een reis winnen naar Rajasthan. Dat is ergens in de wereld dat je dan uh, kunt op reis gaan. Dus... Als je wilt meedoen, dan moet u inschrijven via standaard.me slash grootste licht of gewoon via de nieuwsapp eh, DS Nieuws. En in die app trouwens krijg je deze week ook al vijf antwoorden cadeau. Dat is toch een uh, zinvolle tip. En voilà, dan hoop ik, ik dat we elkaar binnenkort in levende lijve mogen ontmoeten bij het Grootste Licht. En dan winnen jullie misschien prachtige prijzen. Tot dan, hè, baby's. DS Audio journalistiek om naar te luisteren. Een hele poos leek het alsof het nieuwe coronavirus een Aziatische ver-van-ons-bedshow was. Maar inmiddels duikt het ook in Europa steeds meer op. Is er inmiddels sprake van een pandemie? Moeten we ons zorgen maken? Wetenschapsjournaliste Maxi Eckert zet alles voor u nog eens op een rijtje. Het is woensdag 26 februari. Mijn naam is Nele Eekhout. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Maxi Eckert, wetenschapsjournaliste voor De Standaard. De cijfers en inzichten omtrent het
1: coronavirus veranderen dagelijks. Hoe is de situatie op dit moment... De hele uitbraak met het nieuwe coronavirus is gestart in Azië, vooral in China, uh, mm -hmm. erg getroffen. Nog altijd zijn daar de meeste patiënten, bijna 80.000 en ook de meeste doden, ruim 2000, zijn daar bevestigd. Maar nu is de situatie heel aan het veranderen. Het virus heeft nu Europa bereikt. Er zijn nu clusters, ook in Europa, van patiënten Waarbij dat het niet meer duidelijk is, hoe hebben ze precies het virus opgelopen, in welke volgorde. Dus het lijkt ook hier niet meer onder controle te zijn in Europa. Ja, de situatie is het ernstigst in Italië, begrijp ik dat goed? Ja, in Italië, nu spreken we dus op uh, dinsdagmiddag, zijn er al zeker 283 gevallen bevestigd. Mm -hmm. Met zeven overlijdens, dus de aantallen lopen op.
0: Ja, dus op het moment dat we deze podcast opnemen is het nog dinsdagmiddag. Uh, hebben we hebben ook net het nieuws vernomen dat in Tenerife een hotel uh, in volledige quarantaine zit met duizend vakantiegangers, waaronder ook 110 Belgen. Uh, weten we wat daar precies aan de hand is?
1: Nu, in dat hotel is er een, uh, een Italiaanse arts op reis geweest met zijn vrouw. Maandag is hij naar de dokter gegaan omdat hij ineens koorts kreeg, een alarmsignaal. En um, het is op dit moment nu dus, dinsdagmiddag, nog niet helemaal duidelijk of dat het op dit moment een vermoeden is dat de man een uh, coronapatiënt is of dat het al officieel bevestigd is. Mm -hmm. Maar de situatie is wel dat nu ruim duizend gasten in quarantaine zitten in dat hotel, het hotel niet uit mogen... Blijkbaar hebben ze een briefje onder de deur gekregen van het management van het hotel dat ze binnen moeten blijven. Binnen, dus ze mogen ook zelfs niet naar buiten in hun hotel, ze moeten echt op hun kamer blijven. Dat is wat we nu hebben gehoord, maar ik denk ook de komende uren zal ook duidelijk worden wat er met die mensen in quarantaine gebeurt. Ja,
0: nu ook de gewone tussen aanhalingstekens griep zorgt jaarlijks voor doden. Wat maakt het coronavirus nu gevaarlijker of anders dan de gewone griep?
1: Ja, het lijkt heel bizar. Hè? We uh -huh. hebben elk jaar wereldwijd honderdduizenden mensen die sterven aan de gewone griep. Uh -huh. En een veelvoud van, van gevallen. Nu zitten wij, als we alles optellen, aan um, een paar duizend doden wereldwijd met het nieuwe coronavirus. Dus je zou je kunnen afvragen... Waarom al dat gedoe voor het nieuwe coronavirus? Nu, misschien nog even terug naar de basics. Uh -huh. Het uh, nieuwe coronavirus is geen griepvirus. Dat zijn twee verschillende families. De griep dat is een influenza-virus, andere familie dan de coronavirussen. Dus het gaat om verschillende virussen. Nu zitten we met een nieuw coronavirus, dus iets dat tot december nog nergens was beschreven, nog niet uh -huh. gekend was. Dat verklaart ook de reactie nu. Wij kennen het virus niet, we hebben er geen vaccin tegen. Bij de griep hebben we dat wel. We kunnen moeilijk inschatten uh, hoe verspreidt het virus zich precies. Dus het enige dat we op dit moment kunnen doen, is indijken. Proberen uh -huh. om het virus in te dijken. Dat is het enige wapen dat we in handen hebben. En uh, we doen dat ook vanuit een voorzorgsprincipe, omdat we anders dan bij de griep, de gevolgen die kunnen inschatten als we het gewoon laten gaan. En nog een belangrijk verschil. De sterfte bij de griep ligt bij ongeveer 0,1% van de patiënten. Zoals het er nu uitziet, bij SARS-CoV-2 is dat 1 à 2%. Dus dit nieuwe coronavirus is dodelijker dan het griepvirus. En nog even voor
0: mensen die niet meer mee zijn met de terminologie en hoe we het virus en de ziekte nu allemaal moeten noemen. Kan je dat nog even op een rijtje zetten?
1: Ja, het is inderdaad heel verwarrend. Dus, mm -hmm. er is een nieuwe variant van het coronavirus. Omdat het nieuw is, ook al is het al in december opgedoken, spreken we nog altijd van het nieuw coronavirus. Mm -hmm. Omdat het dus een klein broertje of een zusje is van bestaande coronavirussen. Want er ja. zijn ook coronavirussen, die tot een gewone verkoudheid leiden. Maar nee, we hebben het dat nu over... Een, een, dat kennen we, ja. maar we het nu over het nieuwe. En mm -hmm. daarom blijven we dat ook zo zeggen, en blijven ook experts dat zo zeggen, om erop te wijzen dat het gaat over die nieuwe variant die in december is opgedoken. Nu, die nieuwe variant heeft intussen een naam, een officiële naam. SARS-CoV-2. Okay. Maar het is niet SARS-virus, het is een variant. Ja. Maar ze behoren wel tot dezelfde familie, de coronafamilie. Okay. Als je nog mee bent. Ja. En dan de virus
0: heeft een andere naam dan de ziekte
1: die je er uiteindelijk van krijgt. Juist. De ziekte die je krijgt heet COVID-19. Strikt genomen is het fout om te spreken van het COVID-19-virus. Mm -hmm. Maar er zijn mensen, ook experts, die dat zeggen omdat ze elke verwijzing naar SARS heel eng vinden. Okay. Maar als we heel correct willen zijn, zeggen we SARS-CoV-2-virus en COVID-19-patiënten. Vergelijk het met HIV, dat is het virus, mm -hmm. en AIDS, dat is de ziekte waaraan mensen sterven. Oké, okay, ik ben mee.
0: Dat indijken, dat lijkt maar niet te lukken. Is er nu al eens gezindheid of dit een pandemie te noemen is of niet?
1: Van een pandemie spreken we bij een infectie die zich werkelijk in alle regio's wereldwijd heeft verspreid. Een mooi voorbeeld is HIV. HIV zit overal. En zijn we al zover? Wel, dat indijken... Um, het lijkt er wel op dat het uh, vruchten afwerpt in China zelf. Hè. Ja. Er waren wel draconische maatregelen. Um, daar lopen nu wel de besmettingen terug. Ja. Nu, wat de pandemie betreft, daar is discussie over onder virologen. Professor Mark van der Anst van de KU Leuven zegt, we zitten al met een pandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, is daar veel voorzichtiger over. Microbiologen, eh, zoals eh, Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen, die is er ook veel voorzichtiger over. Maar waar we wel zeker van kunnen zijn, is dat we wel met een aantal uitbraken zitten die ongecontroleerd zijn. Er zijn nu tientallen landen waar dat er cases zijn. En dan komen we er elke dag bij, ja. Nu de stand van zaken
0: zoals je hem nu omschrijft klinkt zeer alarmerend, maar hoe groot is nu de kans dat je echt besmet
1: geraakt? Er zijn allerlei voorspellingen, simulaties, modellen, maar eigenlijk is dat COVID kijken. Mm -hmm. Want om een degelijke voorspelling te maken hoeveel procent van de wereld hiermee besmet zal geraken, heb je een goed model nodig en dat is gebaseerd op goede statistieken. Hoeveel mensen besmet in patiënt, bijvoorbeeld. Aha. Maar omdat we daar eigenlijk nog geen goed beeld van hebben... kunnen we zulke modellen op dit moment niet opstellen. Hetzelfde ja. geldt voor de sterfte. We hebben nu het vermoeden dat tussen 1 en 2 procent... van de patiënten die besmet is met het virus, eraan sterft. Aha. Maar ook dat is nog onzeker. Dus om nu te zeggen hoeveel mensen er uiteindelijk aan zullen sterven of het virus zullen hebben, dat lijkt mij op dit moment onmogelijk. Ja.
0: Nogthans lezen we berichten in The Atlantic bijvoorbeeld. Koppen zoals 40 tot 70 procent van de wereldbevolking zal besmet geraken.
1: Moeten we die dan met een korreltje zout nemen? Of hoe komen mensen tot die uitspraken? Nu... Nee. Dat specifieke artikel of het onderzoek uh, dat daarachter zit, heb ik nu niet bekeken. Maar er worden door wetenschappers wel degelijk zulke modellen opgesteld. Um, de bedoeling daarvan is om een beeld te krijgen waaraan kunnen we ons verwachten. Uh -huh. Of zouden we ons kunnen verwachten? Welke scenario's zijn mogelijk? En dat is natuurlijk nuttig als je kijkt naar uh, hoe moeten landen zich voorbereiden Maar wil dat dan zeggen dat dat scenario ook uitkomt? Nee, want er is natuurlijk ook een reactie vanuit de overheden ja. om dat te voorkomen. Dus om te zeggen, dat zal uitkomen, dat is dan nog iets anders. Voor we het over die voorzorgsmaatregelen en dergelijke gaan hebben, nog even, hoe weet je dat je besmet bent? Er zijn een aantal alarmsignalen. En als je die hebt, kan je er best mee naar de dokter gaan. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om eigenlijk een verdacht geval te zijn. Mm -hmm. Het eerste is, eh, je moet plotse symptomen hebben van een luchtweginfectie. Dat Aha. lijkt wat op griep. Je begint plots te hoesten. Je begint plots koorts te maken, boven 38,5 eh, graden. Je hebt plots spierpijn. Maar dat kan natuurlijk ook de gewone griep zijn. Aha. En dan zegt de overheid, om een verdacht geval te zijn, moet je dat combineren met nog andere voorwaarden. Namelijk, er is een... Link met een regio waar corona op dit moment ongecontroleerd wordt doorgegeven. Tot dusver is dat alleen China. Nu, het zou heel goed kunnen dat daar dus nu ook nog andere regio's bij komen, zoals Italië. Ja. Of je moet zeker zijn dat je contact hebt gehad met iemand die zeker het nieuwe coronavirus he heeft. En die blootstelling. Moet minder dan 14 dagen geleden zijn. Dus het zijn die drie voorwaarden. Als je daaraan voldoet, dan neem je best contact op met je arts. Niet daar naartoe gaan, want dan dreig je in de wachtzaal andere mensen te besmetten. Neem telefonisch contact op, dan kan hij op huisbezoek komen, zijn eigen beschermen en een test afnemen. Mm -hmm. Kan je verder nog persoonlijke voorzorgsmaatregelen nemen? Het allerbelangrijkste, en dat geldt ook voor de griep, is handhygiëne. Mm -hmm. Je handen goed wassen, je handen ontsletten. Nu, bij het nieuwe coronavirus is het naar alle waarschijnlijkheid zo dat het wordt doorgegeven via druppeltjes, via hoesten. Als je vreest dat iemand besmet is, afstand houden. Het virus kan naar alle waarschijnlijkheid ook op oppervlakken overleven. Dus als je iets aanraakt en je hebt schrik dat daar virus aan zit, zit dan zeker met je handen niet in je gezicht of aan je mond, maar mm -hmm. was je handen. Dat is wel het belangrijkste. Maar wat ook heel belangrijk is, op dit moment zitten wij in België nog niet met het probleem dat besmettingen ongecontroleerd aan elkaar worden doorgegeven. Okay. We hebben één geval gehad van iemand die terug was gekeerd. Uit Wuhan, uit China. Die is geïsoleerd, die is genezen. Dus op dit moment, voor zover we weten, hebben we geen cases. Okay. Dus handhygiëne is sowieso belangrijk, al is het maar om de griep te voorkomen. Maar op dit moment is het niet nodig...
0: Om alle deurklinken om... te vermijden. Voilà. Oké. Okay. Stel, het virus breekt morgen in ons land toch uit. Heeft België dan een plan klaar liggen?
1: Ja, er ligt van alles klaar. Um, dat is ook uh, nu wat Magie de Blok, minister van Volksgezondheid, duidelijk zegt. Wij zijn er klaar voor, onze ziekenhuizen zijn er klaar voor. Nu, de overheid heeft al wel wat ervaring met uitbraken. Denk bijvoorbeeld aan de Mexicaanse griep, die in 2009 een pandemie heeft veroorzaakt. Daar zijn toen ook allerlei maatregelen voor uitgewerkt. En vandaag heeft de federale overheidsdienst volksgezondheid daar de lead in. Wat ondersteunt ook door een wetenschappelijk comité om de situatie in de gaten te houden. Om ook de communicatie naar de artsen toe, want zij zijn degene die de cases moeten detecteren, om dat allemaal goed te houden. Dus wat dat betreft zitten wij, denk ik, wel op schema. Ja, het schema bestaat
0: uit drie fases. We zitten nu in fase 1. Wat betekent dat precies en wat zijn de volgende?
1: Also, op dit moment zitten we in fase 1. Er is een alertheid. Het doel is, we moeten het virus buiten houden, van ons grondgebied houden. Mm -hmm. En als er mensen zijn... Die mensen moeten geïsoleerd worden. Dat is wat er ook al de voorbije weken is gebeurd. Fase 2 betekent dat het virus al wel op ons grondgebied wordt doorgegeven. En dan is het doel om die clusters die ontstaan zijn, om daar eigenlijk verdedigingsmuren rond te bouwen. Aha. Zodat het zich niet verder verspreidt. Maar al bij al in fase 2 is het allemaal nog beheersbaar. En het is die fase die Italië lijkt te hebben overgeslagen. Yeah. Zij zijn ineens naar een uitbraak gegaan waar het moeilijk nog was van ja, wie was hier nu de eerste patiënt? Wie is vervolgens besmet geraakt? Waar het ook gewoon totaal geen zin meer heeft om te proberen te traceren met wie hebben de patiënten nu allemaal contact gehad.
0: Mm -hmm. Hoe is dat gekomen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat de autoriteiten daar op dit moment in Italië niet mee bezig zijn. Zij zijn nu bezig met fase 3 en dat gaat over de gevolgen proberen te beheersen, om ze draaglijk te maken, om ervoor te zorgen dat de mensen die verzorging nodig hebben, ze ook krijgen. Dat zou ook bij ons zo zijn. Fase 3 zijn er de ziekenhuizen voldoende bedden, moeten gedispatch worden tussen de ziekenhuizen. Maar goed, of dan ook, moeten er, ja, moeten er scholen gesloten worden om besmettingen uh, te voorkomen. Maar dat is natuurlijk het uiterste geval en daar zitten wij, uh, daar zitten wij nog niet.
0: Hoe verdwijnt zo'n virus is het zoals met de griep, wachten op de
1: lente en dan is het weer voorbij tot volgend jaar? Dat weten we niet. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn als het zo zou gaan. Dat we in de lente minder op elkaar zitten met, we bedoel ik, de mensheid. <laughs> dat, het, dat het virus minder wordt doorgegeven. Maar we weten het niet, want ja. we kennen dit virus nog niet zo goed. Zou het dan kunnen dat we er over een paar maanden voorgoed vanaf zijn? Dat zou kunnen, maar we weten het niet. Wat we wel zeker weten is dat er op dit moment heel hard wordt gewerkt aan een vaccin. En als het virus opnieuw de kop op zou steken, volgend jaar hebben we hopelijk al iets in handen om ons er tegen te beschermen.
0: Oké, okay. Maxie Eckert, dankjewel. Dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Maxi Eckert en mezelf Nele Eekhout. Redactie gebeurde door Sophie Albrecht. Eindredactie door Annelies van der Roost. Vin Dille en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review...